0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was ist Kirche? Diese Frage ist viel wichtiger, als die meisten Menschen in deiner Umgebung für sich anerkennen. Die Bibel sagt dass Gott Menschen -Form, die zusammenkommen, die ihn kennenlernen und zum Leben kommen. Und die Gemeinschaft dieser Menschen, die an Jesus Christus glauben, die nennt die Bibel Kirche. Ihr seht hier diese Kirche und eine wunderschöne Kirche, aber sie ist dunkel. Und ich glaube, in Europa, in Deutschland ist in den Kirchen dunkel geworden. Und daher mache ich keinen Unterschied zwischen Freikirchen oder Volkskirchen. Das Licht ist lang nicht so hell, wie es eigentlich sein darf. Kirche ist der Ort des Lebens. Kirche ist der Ort der Hoffnung. Kirche ist auch ein Ort, an dem man miteinander leidet, miteinander Freundschaft pflegt und durch Aufs und Abs des Lebens geht. Und meine Güte hat das Leben manchmal Aufs und Abs. Die Kirche ist aber nicht der Ort, an dem wir Rituale feiern, die wir selbst gar nicht mehr kennen und ihr Leben nie erfahren haben. Kirche ist so wichtig, dass Gott sagt, ich lasse meinen eigenen Sohn kommen, leben, leiden, lieben und am Ende sterben und am dritten Tage auferweckt werden, damit diese Kirche vom Heiligen Geist befähigt leben kann. Wenn der Himmel auf Kirche solch unglaublichen Wert legt, dass sie lebt und hervorkommt, dann sollten wir uns fragen, was hat sich Gott vorgestellt unter Kirche? Die Serie heißt Kirche Punkt, die Kirche ist Gottes Punkt, wenn Gott eine Arche baut, um Menschen zu retten, dann baut er eine Kirche, aber die meisten Menschen, die du kennst und die ich kenne, die würden sagen, um Himmels Willen, Kirche, Kirche ist out, Kirche ist dunkel, das ist für die armen, schwachen, dummen, aber Kirche, da werde ich doch meine Zeit nicht verschwenden, warum ist das so? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir über vielleicht Jahrhunderte, aber garantiert über Jahrzehnte oder Jahre die Schwerpunkte falsch gelegt haben. Dass wir gesagt haben, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was man glauben muss und wir sind sicher, anstatt zu sagen, wir kennen einen Gott, der offenbart sich, der liebt uns, wir verstehen ihn nicht, aber wir suchen ihn und in seinem Wort offenbart er sich. Und diese Kirche ist geschaffen zum Dienst. Wie kann ich dir behilflich sein? Ist nicht eine Luxusfrage, wenn du mal keine Zeit hast, für irgendwas anderes zu tun, sondern die Mentalität dieser Kirche ist zu helfen und zu dienen. Gestern Nachmittag war hier ein Gottesdienst mit 190 Leuten und, äh, und äh, den war genauso warm wie dir jetzt, genau. Äh, und du betest, dass der Pfarrer eine schnelle, kurze Predigt macht, genau. Im Sommer muss immer schnell und kurz gepredigt werden, weil es so schön warm ist, genau. Da kannst du für mich beten, das ist gut. Ich finde es gut, wenn du für mich betest. Aber 190 Leute, dieses Wochenende war richtig viel los, 90 Leute da zu einer Hochzeit, nämlich von Daniele und Anina. Und ähm, da waren viele Menschen dabei, die kamen in Kirche, weil sie eingeladen waren zur Hochzeit. Und, und man hat vielleicht gesehen, wow, das ist nicht, das ist nicht der Ort, wo sie sonst sind. Und, und das ist aber ein bisschen komisch. Und was machen die hier? Und, und immer mehr sind wir in einer Gesellschaft, in der man nicht mehr versteht, was Kirche ist. Kirche ist vor allem eines, lebendig. Und wo sie nicht lebendig ist, ist sie, glaube ich, nicht Kirche. Kirche tut vor allem eines, sie transformiert und hilft und dient dem Leben. Und wo sie das nicht tut, ist sie nicht Kirche weil Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden. Tu mir das, tu mir jenes, mach das und sei das. Und ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und jetzt kommt der Höhepunkt ist nicht nur Dienst, sondern mein Leben zu geben. Dann wisst ihr was? Die glücklichsten Augenblicke meines Lebens waren nicht die, wo ich was bekommen habe, sondern wo ich was geben konnte. Und dann müssen wir zurück. Frage Menschen unkontrolliert, unverdient. Ohne Vorbereitung. Wie kann ich dir helfen? Ich freue mich, in den nächsten Wochen habe ich einen Garagenaufräumdienst, den ich mir vor drei Wochen verdient habe. Oder? Und die Frau war mutig genug, mich anzurufen und gesagt du Theo, da und da und da kannst du kommen und dienen. Und da ist überhaupt keine Scham dabei. Und das Einzige, was du dich fragst, ist, warum war ich so dumm und ich konnte nicht schneller strecken. Genau, du weißt ja, das nächste Mal, wenn ich was anbiete, muss du deine Hand hoch. Und ich, was, was will ich uns sagen? Will ich kokettieren mit dem Dienst? Nein, ich will uns verleiden, verführen zu einem Lebensstil. Nein, nein, nicht verführen. Ich will uns motivieren zu einem Lebensstil, der großzügig mit der Zeit, mit dem Geld, mit der Kraft, den Ressourcen, umgeht für andere, die Gott dir geschenkt hat. Dieses Leben ist bereichernd und diese Kirche ist absolut begeisternd. Unwiderstehliche Kirche nehmen, nennen wir das kraftvoll und zeitgemäß. Und die Kirche wird dann hell durchs Gebäude. Ah, ah durch dich und durch mich. Die Kirche wird hell durch die Kinder, die durch ihre Hallen laufen und die weinen und schreien und hüpfen und sich freuen und diese Kirche als Ort ihres Lebens unter anderem sehen. Und an denen, in denen Hallen ein komischer Mann immer wieder auf seine Hand klopfen lässt und wie durch ein Wunder. Gummibärchen entstehen in seiner Hand. Guck <lacht> mal hier, Kirche ist so berührend, weil sie sich um andere kümmert. Und wenn sie das nicht tut, hat sie ihre Bestimmung verfehlt. Ich möchte heute in den Minuten, die mir verbleiben, weil wir haben noch kein gemeinsames Essen, das ist auch in Apostelgeschichte 2, oder sie aßen zusammen, aßen und tranken zusammen. Ja? Und äh, ähm, Bevor wir miteinander essen, will ich noch einen provokativen Untertitel zu Kirche Punkt und meinen Eingang. Weil ich glaube, Kirche, wenn man Kirche revitalisieren will, wenn Kirche erneuert werden soll, weil in einer Gesellschaft vielleicht Kirche gar keinen Einfluss mehr übt zum Guten, dann muss man sich gut überlegen, was ist die Grundlage? Und ich will heute die wahrscheinlich eher unerwartete und wenig vielleicht am Anfang sogar verstandene Grundlage für diese Serie mit Kirche legen. Kirche hat eine Grundlage, die hat sie wahrscheinlich fast vergessen und die wollen wir wieder üben und der Titel, der Untertitel provokant ist Spielgott. Spielgott, Theo? Ja. Ist Gott ein Spielgott? Was verstehst du darunter, das verstehe ich gar nicht. Doch, folgender Satz, entweder spielt der Mensch Gott oder er spielt mit Gott. Entweder spielt der Mensch Gott oder er spielt mit Gott. Wir alle denken, nein, ich spiele doch nicht mit Gott. Wisst ihr, wie ich mit Gott spiele? Gott sagt in seinem Wort, deine milde Freundlichkeit, deine milde werde werden allen offenbar. Und wenn ich schlechte Laune habe und meine Frau läuft mitten in meine schlechte Laune, dann mache ich Gott zu meinem Spielgott. Weil ich sage, ja, ja, Gott ist schon recht, wenn andere gut gelaunt sind, wenn es ihnen schlecht geht. Aber in meinem Fall, da kriege ich eine Ausnahme. Mir geht es wirklich schlecht. Und meine Frau braucht jetzt ein bisschen was von meiner Laune. Frag mal meine Frau. Frag mal meine Frau. Wir sind lang genug verheiratet. Sie hat eine Meinung dazu. Sie hat eine Meinung dazu. Wenn ich eine schlechte Laune habe, sagt sie, Theo, reparier es selber. Und zwar schnell. So ist es. Sie hat recht. Meine schlechte Laune kann nur einer reparieren. Und der ist Theo. Und ich sage jetzt den anderen Satz, den du schon denkst nicht, weil du hast ihn ja gedacht, brauche ich dir nicht sagen, genau. Was soll ich doch sagen? Wenn du schlechte Laune hast, kann dich nur einer reparieren. Du und dein Gott. Weil er liebt dich, er hilft dir. Aber schau mal hier, in dem Augenblick, wo ich sage, Gott, du hast schon recht, es steht ja geschrieben und ich weiß, es wäre ja gut. Was das nächste Wort? Aber, und mit dem Aber entschuldige ich mein, ha mein Handeln und mein Verhalten und sage, ja, in diesem Fall ist es ja nicht so, es ist ja ganz anders und also mache ich, was ich will. In dem Augenblick mache ich Gott zu meinem Spielgott. Ja, ich weiß, ich soll mich freuen, aber momentan ist mir nicht zum Freuen zumute. Und, und, und ich rede nicht von Heucheln. Aber ich rede von einem Lebensstil. Freude ist nicht. So. <lacht> Freude hat etwas zu tun mit einer inneren Überzeugung. Mir geht es gut, weil jemand für mich sorgt. Mir geht es gut, weil jemand für mich ist. Und wenn er für mich ist, dann kann mir eigentlich gar nichts passieren, egal was passiert. Ich bin in der Mitte seiner Güte. Deswegen freue ich mich. Aber man kann sich freuen, wenn man weint. Oh, meine Güte, mit Mechthild und Andy haben wir schon miteinander ein paar Tränen vergossen. Aber weißt du was? Ich habe ihr auch gesagt: Komm mal, Mechthild, ich bring dir einen Gürtel mit, einen ganz kleinen Gürtel, weil durch äh, die Situation in ihrem Körper hat sie einen relativ dicken, durch das Wasser aufgeblähten Bauch. Und ich sagte, Ich bringe den kleinen Gürtel mit. Das war unser Traum. Und jetzt ist unser Traum. Und dann, als ich sagte, du musst dir mal den Gürtel anschauen, das ist hammerhart, weißt, wenn du mit einer Frau sprichst, mit der du Jahre jetzt gelaufen bist, und wo sie die Dinge anders entwickeln. Und du kämpfst für Gottes Weg. Und du hättest sie lachen hören sollen, das hätte ich nie vergessen. Ich sagte, das ist stark, die, und sie lachte, und ihr Bauch bewegte sich. Und wir waren voller Berührung. Wir sagen, wir träumen von den Dingen, die Gott versprochen hat. Manche Dinge verstehen wir, manche nicht. Ich muss nicht alles verstehen. Aber ich werde nie ihr Lachen vergessen. Das hat dir gefallen. Das war ein Bild. Alles ist möglich. Mein Gott kann alles. Ich vertraue ihm. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß eines. Ich folge ihm nach. Kirche ist nicht da zu kommentieren, wenn es gut läuft, sie wir fröhlich und wenn es schwierig läuft, sie wir traurig und motzen und klagen und rennen davon. Sondern Kirche ist der Ort, wo man miteinander durch alles geht, was das Leben bietet, das Schwere und das Schöne. Diese Kirche will nicht mit Gott spielen. Und wisst ihr was? Ich und wahrscheinlich du, wir haben eine Kapazität. Wir kriegen es ganz leicht hin, dass wir Gott spielen. Entweder spielt der, Gott, der Mensch Gott, oder er spielt mit Gott. Ist es nicht im Humanismus die Standardübung, dass der Mensch sagt, ich bin das Maß aller Dinge? Und Gott muss sich schon, wenn es ihn überhaupt gibt, muss sich einordnen in mein Konzept. Gott hat gefälligst zu tun, was ich brauche. Und wenn er nicht gleich tut, was ich will, dann ist er nicht mehr mein Gott, so, ich drohe ihm die Vertragsverkürzung. Also unter den Umständen gibt es keinen verlängerten Vertrag mehr. Weißt du, das ist wie beim Fußball, oder? Da wird gefeilscht und, und noch ein Jahr oder zwei Jahre bis 2017. Weiß ich was, soll, ich, soll ich mal was vorlesen? Das hat mich erstaunt. Immer wieder erstaunt es mich, in der Bibel zu lesen. In Jesaja 40, 44, ab Vers 6 heißt es, so spricht der Herr, der König Israels, sein Erlöser, der Herr Zebot. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Das ist so, als wenn wir Menschen Gott Rat geben wollten. Ich habe irgendwie das Empfinden, ein Gott, der 13,7 Millionen Lichtjahre Ausdehnung in ein Universum reinhauchen kann, braucht nicht zwingend meinen Rat. Könnte ich richtig liegen? Ich glaube, er hat, er hat genug im Sack, sein Ding selber zu machen. Aber wenn er mich einlädt und sagt, lerne zu beten, Theo, dein Reich Gott, komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann will er, dass ich partizipiere, Anteil habe, mit Jesus laufen, lerne, damit diese Kirche der Punkt in unserer Gesellschaft wird. Das Ausrufezeichen Gottes. Dazu braucht es dich und mich, dass ich mit ihm laufe, nicht ihm erkläre, was er alles falsch macht. Oh, das ist ein anderes Leben für diese Kirche. Ich will euch fragen, ich frage mich das immer wieder und ich entschuldige mich bei Gott. Ich kehre um und sage, Vater, ich glaube, ich habe schon wieder mit dir gespielt. Ich habe dich vor meinen Karren gespannt und gesagt, oh Gott, das, das wäre jetzt ganz gut, als nächstes machen wir das. Und wenn der Karren nicht vorwärts geht, dann sage ich, hey Gott, das geht doch nicht. Du musst doch tun. Manchmal verschieben sie bei mir die Maßstäbe. Bei dir auch? Dass ich denke, mein Gott ist mein Gott. Der muss machen, was ich will. Und deswegen ist es so heilsam in der Bibel zu lesen. Und dieser Gott sagt, ich liebe dich, Theo. Ich zähle die Haare auf deinem Kopf. Aber ich bin dein Gott, aber nicht dein Spielgott. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Große und der Erhabene. Ich bin der Erbarmer und der Retter. Aber ich bin der Nahbare und ich bin auch der Unverstehbare. Meine Güte, gibt es Fragen im Leben. Fragen im Leben, die nur wenn du sie schon hörst, sie lassen deine Grundfesten wackeln. Richtig oder falsch? Ich kenne einen Mann, der hat vor fünf Jahren seinen Sohn verloren durch einen Autounfall, ein sehr bekannter Mann. Und nach einigen Monaten, er ist Leiter von einer riesengroßen Kirchgemeinde in L.A., und nach ein paar Monaten kam einer seiner Kirchenmitglieder zu ihm und sagte, du, du bist doch mit der Trauer hoffentlich durch. Wie geht's dir? Oh. Das war respektloses, erniedrigendes Verhalten mit den innersten Empfindungen eines Mannes und seiner Frau, die das wahrscheinlich Mühsamste erlitten haben, was ein Mensch auf Werden erleben kann, seine eigenen Kinder zu verlieren. Aber den Gatz, so grobstollig und über andere hinwegflügend mit jemandem umzugehen, das und ich habe die Augen von dem Mann gesehen, der das erzählt hat. Und auf mich kam Furcht. Und ich dachte, der Herr, bewahr mich davor, dass ich mit meinen Worten solche Sachen anrichte. Spiele ich mit Gott oder spiele ich Gott oder erkenne ich, es gibt eine andere Variante zum Leben? Einen anderen Weg, einen Weg, den Gott uns in seinem Wort sehr liebevoll, sehr deutlich aufzeigt. Und ich glaube, es ist die Grundlage für die Kirche. Um ganz ehrlich zu sein, einen Satz will ich formen an diesem Morgen. Die Kirche ohne das, wovon ich gleich lesen werde, ist wie ein Körper ohne Herz. Von was spreche ich? Was ist die Grundlage für Kirche? Was macht Kirche machtvoll? Was macht Kirche so durchdringend? Es ist etwas, was verloren gegangen ist, nach was vergessen wurde und was auch überhaupt nicht populär ist. Es ist schwierig, darüber zu reden, aber nichtdestotrotz, die Bibel redet viel darüber und ich will darüber sprechen, euch einladen, darüber nachzulesen. Psalm 111, Vers 10, das ist die Variante Gottes. Gott sagt, nicht mit mir spielen und spiel schon gar nicht Gott. Das geht schief, das geht schief, don't do it, don't touch it. Nicht mit mir spielen und schon gar nicht Gott spielen. Aber er sagt was anderes. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Eine gute Einsicht ist was? Die Furcht vor Gott. Theo, meinst du im Ernst, ich soll Gott fürchten? Ja. In der Bibel steht oh Gott ist Liebe und warum soll ich jemand Liebevolles fürchten? Das ist halt das kulturelle Missverständnis, das wir hier haben im 21. Jahrhundert. Da denken wir, oh Gott ist der Süße, ist mein Gott, ist mein Hosentaschengott. Wenn ich ihn mal brauche, kann ich ihn anrufen, mit ihm sprechen und sagen: Hey, kann ich mir das bewerkstelligen? Kann ich mir das hinbiegen, dass es das wieder alles klappt und so? Und dann, wenn ich ihn vielleicht nicht mehr so brauche, dann sage ich: Hey, Gott, du kannst mal da hinten warten. Vielleicht braucht der dich mehr als ich, ich bin gerade cool. Ich fürchte mich vor so einem Leben und weiß im gleichen Augenblick, dass ich dazu in der Lage bin, mit Gott so umzugehen. Oh, ich schreibe es mir nicht auf die Fahne. Oh, aber wenn meine Frau oder meine Kinder oder du mich ganz nah beobachtet, würde ich sagen, Theo, du, an der Stelle, es hat schwer den Eindruck bei mir, der Eindruck verdichtet sich bei mir, wenn ich dir zuhöre und dein Leben beobachte, dass du momentan ein kleines Spielchen mit Gott treibst. Und deswegen, rechts und links, jung und alt, ich ermutige Leute, mich zu ermahnen. Ich sage, wenn du mich erwischt, wie ich gegen das lebe, was ich selbst predige, bist du mein bester Freund. Wenn du liebevoll und mit Respekt, aber unerbittlich und deutlich sagst, könnte es sein, stell einfach eine Frage, bleib höflich. Ich bin auch höflich, wenn ich dich korrigiere, oder? Aber bleib höflich. Aber könnte es sein, dass du an dieser Stelle deinen eigenen Maßstab knickst? Könnte es sein? Und dann spielst du mit Gott, dann spiele ich mit Gott. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, postmodern würden wir sagen, eine gute Einsicht für alle, die es verstehen. Ja, ich denke mal drüber nach. Doch. Ein Gedanke. Ja. Gott sagt nicht, du sollst drüber nachdenken, du sollst es tun. Jesus kam auf die Erde, sagt, tut Buße, das, ist das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann hat er noch ein großes Wort gesprochen, und hat gesagt, komm und denke mit mir über Dinge nach. Hat er es gesagt? Was hat er gesagt? Nur wenn du es verstehst, tu Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat viele Male gesagt, Theo, bring den Müll raus. Und nach einer Zeit hat sie gefragt, welchen Teil von Müll rausbringen verstehst du nicht? Ich habe alles verstanden. Die Frage war nicht, verstehe ich es oder verstehe ich es nicht. Die Frage war, will ichs oder will ichs nicht? Und ihr wisst, welche Antwort ich Ihnen drin gegeben habe. Und ich bin so dankbar, dass meine Mutter an diesem Punkt ihrer Erziehung nicht eingebrochen ist. Sie ging mir hinterher, nicht mit dem Knüppel, nein, meine, okay, kennt meine Mutter nicht. Meine Mutter ging mir hinterher und sagte: Hier, ich meine genau das, was ich sage. Und ich warte hier, bis du tust, was ich dir gesagt habe. Verstehen wir uns richtig? Ach, ich bin so dankbar. Weißt du was? Und weil ich dieser Bitte Folge geleistet habe, grundsätzlich. Nicht immer herzlich. Aber doch manchmal gezwungenermaßen halbwegs überzeugt. Wenn ich hier heute und sage, in meiner Familie bin ich der Boss. So ist das, genau. Ich bin der Boss meiner Familie. Weißt du, was das bedeutet? Als Erster auf die Knie. Als Erster dienen. Wenn irgendwas scheiße läuft, bist du dran und sagst, ich war zwar nicht dabei, aber ich bin Boss der Familie. Ich entschuldige mich für alles und gehe drunter. Das heißt Boss. Das lernen wir von dem einzigen Boss, den es gibt, Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin als Boss nicht hier bedient zu werden. Das könnte ich erwarten. Als Boss bin ich hier zu dienen. Man kann über alles diskutieren, bis man nicht mehr weiß, über was man spricht und worum es überhaupt geht. Und manchmal würde nur eines Abhilfe schaffen: Einfach tun, was gesagt ist. Einfach tun, was er sagt. Wenn er sagt: Folge mir nach, gibt es zwei Fragen für mich. Nummer eins: Wo bist du? Und kannst? Ich brauche das. Du verstehst? Dir reicht? Wo bist du? Du bist anders als ich, aber ich sage immer: Wo bist du und kannst du mir deine Hand geben? Weil ich habe ich, ich habe Erfahrung gemacht, dass ich ihn verliere. Und wenn ich seine Hand halt, dann kann ich mit ihm laufen. Und dann laufen wir zusammen und wir laufen einfach. Und dieses Bild will ich, dass wir für Kirche Punkt in unser Inneres aufnehmen. Laufen mit ihm, Hand in Hand. Ich verstehe nicht alles und jede Wegbiegung, die er mit mir geht. Aber ich weiß, wer er ist, ein bisschen oder genug. Und ich sage, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Weisheit ist die Kunst zum Leben, ist die 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 Fähigkeit, das Leben zu gestalten. Weise Menschen sind nicht Menschen, die viel wissen. Wissen mag dazu helfen, aber Wissen ist nicht das integrale Element. Weise Menschen sind Menschen. Wenn du sie beobachtest, wow, so wie er will ich leben. Wie machst du das? Kann ich mit dir laufen? Kann ich morgen nachmittag kommen und wir essen zusammen? Und du erklärst mir das nochmal und dann laufen wir zusammen und dann laufen wir und während ich laufe Begreife ich, was er drauf hat, aber nicht durch Reden. Als meine Mutter sagte, Theo, bring den Müll raus, habe ich immer gesagt, ich habe noch einen Bruder, bin mir nicht sicher, wer dran ist. Und falls das nicht reicht, ich habe auch noch zwei Schwestern, Mama. Als wenn sie es nicht gewusst hätte, oder? Sie hat sie geboren, oder? Und ich erzähle, dass wir noch zwei Schwestern haben. Sie hat gesagt, nein, Theo, wenn ich Theo sage, meine ich Theo, Theo bringt den Müll raus. Ich frage heute in übertragender Weise, was hat Gott zu dir zuletzt gesagt, was du ignoriert hast? Aus welchen Gründen auch immer? Oh, es gibt viele Gründe. Was hat er gesagt? Und du dachtest, das ist ein Vorschlag. Das ist seine Meinung. Er hat vielleicht schlecht geschlafen, dieser Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich meint. Ich bin heute hier, als ein Esel, dir zu sagen, vielleicht meint er doch, was er sagt. Genau das, was er sagt. Die Furcht des Herrn. Ist der Weisheit anfangen? Wir reden hier nicht. Fritz Riemann hat ein grandioses Buch geschrieben über die Grundform der Angst. Und er sagt: Die Frage ist nicht beim Menschen, ob er fürchtet oder nicht. Die Frage ist, vor was fürchtet er sich? Wie fürchtet er sich? Und das ist persönlichkeitsabhängig sehr unterschiedlich. Wir reden nicht von dieser Furcht vor Gott. Gott will nicht, dass du in falscher, verkrümmender Weise vor ihm zitterst. Sondern er will, dass du sagst, Gott, du bist mein Gott, du bist der Erste und der Letzte. Und ich verstehe dich nicht, aber ich ordne mich dir unter. In Sprüchen heißt es, Demut und die Furcht des Herrn gereicht zu Reichtum, Ehre und Leben. Wow, was eine Weisung. Demut und die Furcht des Herrn passen zusammen. Aber weißt du was, für mich ist Demut ziemlich mühsam. Noch jemand da? Wenn nicht was sagen will, dann will ich was sagen. Und dann halte ich nicht gerne meine Klappe. Und dann kann ich dir sogar erklären, warum ich jetzt meine Klappe nicht halte. Äh, weil ich will jetzt was sagen. Und manchmal ist Demut einfach nur zu sagen, ich weiß nicht alles. Ich bin nicht Mr. Big Shot und ich halte jetzt meine Klappe. Wow, ist das mühsam. Ist irgendjemand außer mir, manchmal auch im Club? Also, ich Bitte Gott, dass ihr mich unterweist in einem Lebensstil des Respekts, der Ehrerbietung und der Bereitschaft zu tun, was er sagt. Jemand hat mich gefragt: Okay, wenn es so wichtig ist, die Furcht des Herrn zu haben, was ist die Furcht des Herrn? Ich kann es dir nicht mal richtig erklären. Oh, ich habe alle Bibelstellen nochmal durchgelesen. Kannst du im Computer alles, wenn du willst, Bible äh, bibleserver.com. Da kannst du dir die Übersetzung raussuchen und dann kannst du im Computer lesen, wo du willst. Und kannst dir alle alles Stellen raussuchen, musst du einfach ein paar Stunden Zeit bringen. Wer äh, den Herrn fürchtet, und dann kommen Sachen, wunderbare Sachen. Oder die Furcht des Herrn ist. Oder ich will dir lehren und beibringen, die Furcht des Herrn. Wer die Furcht des Herrn sucht, offensichtlich kann man suchen, lernen, man kann darin wachsen und in ihr laufen. Aber wenn du mich bittest, was ist die Furcht des Herrn, will ich dir sagen, was die Furcht des Herrn bedeutet. Was sie ist, ich, das ist? Er ist es, wo er ist, entsteht sie. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, wer Gott sieht, fürchtet ihn. Dementsprechend muss ich meinem Lebenswandel manchmal nachsagen, ich sehe ihn anscheinend nicht genug. Wer Gott sieht, der fürchtet ihn. Das ist in unserer Kultur vollkommen ungewöhnlich, sowas zu predigen, oder? Das ist auch ganz unpopulär vielleicht. Aber wisst ihr was? Ich bin nicht da, populäre Worte zu sprechen. Ich bin da. Oder du bist da, dass wir die Worte, die Gott schon längst gesprochen hat, lesen und beherzigen. Die Furcht des Herrn bedeutet... Der Mensch hört, was Gott sagt und der Mensch tut, was Gott sagt. Das ist alles. Wenn du mich nach der Furcht des Herrn fragst, für mich ist das die Essenz. Der Mensch hört, was Gott sagt und der Mensch tut, was Gott sagt. Das ist beides. Unglaublich einfach und unglaublich schwer. Ist jemand dabei? Das ist unglaublich einfach und unglaublich schwer. Warum ist das schwer? Weil mein Eigenwillen dagegen aufsteht. Ich sagt, nö, aber ich nicht. Wer hat schon mal einen Menschen gehört, der gesagt hat, wie kann Gott das nur, was ist das nächste Wort, zulassen? Ich habe mir angewöhnt, zwei Dinge zu sagen. Entweder sage ich, erzähl mir, was du meinst mit zulassen. Aber ich weiß es ja nicht. Es ist mir zu allgemein. Die Frage kann man nicht beantworten. Warum lässt Gott das zu? Erzähl mir. Oder ich frage gegen und sage, Hast du Gott zugelassen? Es sind Menschen da, die sagen dir alles, was Gott falsch gemacht hat, ohne ihn überhaupt zugelassen zu haben, dass sie ihn verstehen, was er wollte. Wenn ich ihn nicht zulasse, kann ich ihn nicht kommentieren mit dem, was passiert ist. Weil vielleicht war es gar nicht seine Sache, weil er da gar nichts dazu getan. Der Mensch hört, was Gott sagt und der Mensch tut, was Gott sagt. Einen Satz habe ich euch versprochen, da bin ich fast schon am Ende. Ein Bibelvers, eine Story. Und dann beten und singen wir noch. Die Kirche ohne die Furcht des Herrn ist wie ein Körper ohne Herz. Ich stehe zu dem Satz, der ist sehr pointiert. Die Kirche... Ohne die Furcht des Herrn ist wie ein Körper ohne Herz. Das heißt, die Kirche. Im Neuen Testament steht ganz wenig von der Furcht des Herrn. Das wird, das wird, nicht stehen bleiben. Natürlich stehen. Sie wurden erfüllt mit großer Furcht. Jesus kommt, der gnädige Retter kommt, und da heißt, sie fürchten es nicht mit großer Furcht. Ich habe eine andere Furcht. Das ist nicht die Angst, von der wir nochmals reden. Und in der Apostelgeschichte heißt es. Und sie wuchsen in der Furcht und in der Unterweisung des Heiligen Geistes und er ermehrte sie. Starkes Thema. Die Kirche ohne die Furcht des Herrn ist wie ein Körper ohne Herz. Frag jede Mama, frag jeden Papa, wenn die Kinder die Eltern nicht ehren, Kannst du auch so übersetzen? Oder, also für uns Deutsche ist es ganz schwer. Fürchten. Ach, die Kinder sollen mich fürchten? In richtiger Weise ja. In richtiger Weise ja. Der Papa ist nämlich auch kein Spielpapa und die Mama ist keine Spielmama. Also die, die Mama kann mit den Kindern spielen, aber die Mama ist nicht ein Witzbold. Wo ich in Häuser komme und wo ich höre, dass die Eltern reden und die Kinder hören zu oder schauen in die Gesichter der Eltern und sagen, Gesagt, zu mir was zu sagen hast? Da gehe ich immer auf die Seite der Eltern. Und dann, dann fange ich Gespräche an mit den Kindern. Da sage ich, du? Das musst du mir nochmal erklären. Die wissen nämlich genau. Die wissen genau. Die wissen exakt genau, was dran ist und was zu tun ist. sage ich, was, was hast du, du gerade gesagt? Und dann unterhalte ich mich mit denen. Und dann schaue ich mir an. Und, und weißt du, was ich meine? Die, die lächeln ich habe gerade meine Mama verkauft sie war dumm genug den Trick zu machen ich habe sie gerade in die Wüste geschickt ich habe gesagt Mama du bist schon süß mach du mal dein Abwasch und mach du mal meine Kleider und mach mal mein Zimmer aber bitte halt die Klappe wenn es darum geht was ich zu tun und zu lassen habe dann sage ich meinst du das sicher ich, ich, ich sage nichts ich, ich stelle nur Fragen und die Augen sagen mir jedes Mal jedes Mal: sagen, sicher bin ich mir nicht aber gut fühlen tut sich trotzdem und dann lasse ich dann sage ich gar nichts mehr hier, wenn, wenn wir als Kirche wieder ordentlich leben wollen, nämlich so ordentlich, wie Gott es will, und der Punkt sind, nämlich dienen, gut dienen, gut lieben und gut dienen, das waren so Themen die in diesem Jahr schon, dann braucht es die Ehrfurcht vor Gott und den Respekt vor Menschen. Weißt du was, da gibt es viele Leute, die heute jetzt schon gekocht haben, gestern schon vorgekocht haben, aufgeräumt, Kindermitarbeiter, Leute hier, Leute da. Gehen wir zu denen hin und sagen: weißt du was, ich achte deine Arbeit. Mach aber nicht wegen mir. Mach es wegen dir. Es hey, ist so kostbar, dass du einfach dienst, Einfach so. Wenn du dich morgen Mittag an den Tisch setzt und wenn du das Essen bezahlst im Restaurant, geh zu dieser Frau oder dem Mann hin und sag, danke, dass sie es mir gebracht haben. Danke, dass sie es mir gebracht haben, wie sie es mir gebracht haben. Bringe Menschen Respekt. Die Bibel lehrt nämlich nicht nur Ehre und achte Gott, sondern achte jeder Mann. 1. Petrus 2, Vers 17. Ehre jeden Menschen. habe ja, aber die meisten verdienen es doch nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn ein Mensch Mensch ist, hat er Ehre verdient, weil er ist Gottes Schöpfung. Du musst nicht Fehlverhalten unterstützen. Davon reden wir nicht. Das ist dummes Zeug. Aber ehre doch den Mensch. Vielleicht dir gerade einen Fehler gemacht hat. Sprech zu seinem Herzen und sag, du, ich glaube, ich kann fühlen, was du fühlst. Das ist ganz schön schwierig manchmal, oder? Mit diesen Entscheidungen und dem Zeugs, was wir zu leben haben. Und er die Person. Die Kirche ohne die Furcht des Herrn ist wie ein Körper ohne Herz. Vor 32 Jahren war ich auf der Insel Amrum. Auf einem Segelkurs. Und ich war 18 viel leichter als heute durchtrainiert, fast nicht Platz zu kriegen, außer morgen, wenn ich bei 5 Grad unter kaltem Wasser mit meinen Segelkollegen duschen musste, weil uns der Seebärleiter der Exkursion, ein Riesenbär, ein Tier, gesagt hat, ich segle heute nur mit sauberen Burschen und ihr geht unter um das Wasser, das sind mir unter um das Wasser gegangen Und haben gedacht, die machen mir einen Plot. Und dann sind wir raus. An diesem Tag wollten wir von Föhr nach Amrum segeln. Bis so klein Jollen. Und es war stürmisch, regnerisch, wolkenbedrohlich. Und das Wasser war alles andere ruhig. Und unser Seebär gesagt, kein Problem, ab. Und dann sind wir rein. Und wie ich ich wusste es schon, das wird gefährlich, das wird herausfordernd. Wir eingepackt, natürlich warm eingepackt, viel zu warm eingepackt, weil es saukalt war. Und dann noch die Schwimmweste drüber und den, den, die entsprechenden knötchen -Einrichtungen, wo wir vorgeübt hatten wie die Weltmeister, dass wir auch unseren Kurs abschließen können. Dann sind wir raus, wir sind noch nicht lange draußen zu zweit, diese kleine Jolle und das Ding kentert und dann dreht sich der um, der Mast bleibt unten, was ist noch nicht tief, oder bei Ebbe kannst ich da spazieren gehen und, und, und dann bleibt der unten hängen und dann würgen wir rum und Wasser und Zeugs und wir sind schon fertig, kriegen das Ding hoch, hauen uns wieder rein, segeln weiter und kentern das Ding wieder, ich fliege so unglücklich von der Jolle runter und es treibt mich ab. Gott, meine Seele, Wasserschmack übertrieben, Wind, ich sehe die Jolle nicht und gehe zurück. Auf dem Weg zurück zur Jolle kentert eine andere Jolle und der Segel samt Mast knallt runter und der Mast nicht weit weg von mir. Jetzt bin ich begraben und das Segeltuch, es windet und stürmt und ich denke, ja, keine Panik war in meinen Knochen. 32 Jahre später kann ich noch das Gefühl fühlen, wie ich mich gefühlt habe. Unter diesem Tuch dachte ich, ist das jetzt mein Grab. Diese Furcht meine ich nicht mit der Furcht des Herrn. Diese Furcht meint Gott nicht mit der Furcht des Herrn. Er meint achte mich, lehn dich zu mir, gib dich hin, sag Gott, du bist der, der mein Leben ordnet, von dir will ich lernen. Letzter Vers in der Bibel. Diese Furcht des Herrn hat die größten Verheißungen, die wir uns vorstellen können, in Sprüche 19, 23 steht, die Furcht des Herrn führt zum Leben, wer leben will, braucht die Ehrfurcht, den Respekt, die Unterordnung vor Gott, die Furcht des Herrn, führt oder gereicht zum Leben. Man wird satt. Das rede ich hier nicht von Essen unbedingt. Satt, ein Lebensstil, wo du weißt, das Innerste in dir ist befriedigt durch den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Man wird satt und ist sicher und kann schlafen von keinem Übel heimgesucht. Ist das nicht ein Leben? Lasst uns miteinander beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir. Offenbare uns als Kirchgemeinde, was es heißt, dass du kein Spielgott bist. Ich spiele nicht mit dir und ich spiele schon gar nicht Gott. Lehre mich so zu leben. Ich will nicht mit dir Spielchen treiben. Wir wollen das nicht. Sondern wir wollen lernen in Ehrerbietung und Respekt und praktischem Üben dessen, was du sagst, Gehorsam, unser Leben zu leben. Und das ist kein Spießertum und das ist keine Vergewaltigung. Das ist das Grandioseste, was ein Mensch machen kann. Gott, bring mir die Furcht des Herrn bei. Lehre mich, wie man in diesen Tagen lebt. Und zeige mir deine Wunder. Zeige mir, wie du willst, wie man leben soll. Danke, Vater. Danke, dass du uns liebst und dass du unser Leben zum Leben bringen willst. Dass wir satt werden von dir und ruhen können und nicht aufschrecken. Und keine Angst vom Übel haben, das da manchmal umherschleicht. Danke, Vater. Danke, dass du uns alles segnest und zur Ruhe bringst. Und energisch machst, dir nachzufolgen von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.